0: Dobrý
1: den. Dobrý den, tady je Ivona Remundová z Českého rozhlasu, Stanice Plus. Mluvím, prosím vás, s panem Pavlem Velemanem, tím sociálním pracovníkem roku.
2: No, mluvíte, no, mluvíte.
1: Já bych chtěla o vás a o vaší práci s váma natočit rozhlasový dokument.
2: Je, yeah. no, to já fakt nevím, no, tak aby mě zase nebylo tak moc, mě teď vždycky někdo volá jako, a myslím si, že zase jsou tady zajímavější. Lidi, a hlavně by to asi mělo být spíš o těch lidech, jo, kterým se nějak snažím pomáhat. A to bych, jako si myslím, že by to hlavně mělo být o nich.
1: dokumentu uslyšíte svědectví o tom, jak praští sociální pracovníci bojují s nedostatkem volných míst na ubytovnách. Představíme obyvatele jedné pražské noclehárny Petra a Jindřicha, kterým hrozí, že skončí na ulici. Jejich příběhy ukazují na systémový problém v přerozdělování sociálního bydlení v hlavním městě. Je konec května roku 2023. S Pavlem Velemanem jdeme na ubytovnu v mychli, kterou zřizuje Praha. Běžně funguje jen přes zimu, ale letos ji zřizovatelé nechali otevřenou až do konce června. Několika desítkám klientů tak zbývá poslední měsíc na to, aby si našli nové ubytování. Jenže pro sociálně nejohroženější je volných míst málo.
3: Teď vlastně kurátoři z obcí, tak jsem teď docházejí a hledají pro ty lidi nějaké ubytování. Jsou tady lidi na vozíčku, jsou tady lidi v obelích, je tady pán, který musí být vozen na dialýzu. Jsou tady lidé v terminálním už stádiu onkologického onemocnění. Zůstali tady lidé, kteří i podle mého soudu na té ulici už vlastně ani přežít nemůžou dlouho. Teď jdu za panem Petrem, který dlouhodobě žil na ulici. Dobrý den, můžu dál. Jak se máte? Bez
4: děl jsem... 20 let skoro do pět takže jsem na se s přesávkama někdy u kamaráda někdy na obytovně Jak
3: jste na tom zdravotně teďko jak to vypadá ty nohy,
4: nohy. době se s těma nohama Polineuropatie a tyby... ten gyroskop, no to
3: rovno hmm. a trošku. Hmm. Kam byste šel teď, když to toho 30. zavřelo? To nevím. Vůbec nevíte, že? To, kříc. To by třeba nějakou úbytom. Asi. Jenže ono je
4: že? To je to. To jsem jenom já, to bude zase dalších 40 nebo 50 lidí.
1: Já teď nechám chvíli Petra a Pavla o samotě a půjdu s paní Nikol Hladíkovou z Centra sociálních služeb Praha, která je vedoucí této ubytovny a snaží se také hledat místo pro lidi odsud. A ta mě tady teďka provede.
5: Ubytovna se zavírá na konci června. Tohle bylo relativně v plánu už jako dlouhodobě, ale v tuto chvíli máme měsíc na to, by jsme ubytovali klienty. V tuto chvíli, máme 32 klientů, z toho asi 10 velmi zranitelných, kteří řešíme co dál. Navazujeme nově maltéskou pomoc, v tuto chvíli se dochází terení z naděje a vlastně všichni, bo každý klient má na sebe navázaného sociálního kurátora, takže ta podpora tam je. Ohledně toho objektu, ten objekt není úplně vyhovující na celoroční bydlení, takže potřebujeme nějakou rekonstrukci, fakt jsou nevyhovující sprchy, záchody, kuchyň. Kam tady vlastně půjdeme, tak kuchyň, tady je ve stavu, tam je mikrovlnka, je tam varná konvice a to je základ, kdy nám tady občas proběhne nějaká myš. Máme tady pastičky na myši, ale i tak to prostě vyhovující, okna se občas nedají zavírat a otvírat, takže tohle je opravdu jako zimní nocahárna, skvělý, na celoroční ubytování to není možné pro ty klienty. Teď konáme okolo komerční místnosti, kde zrovna dávají nějaký seriál. <laughs> K ubytovnou Michle prošlo celkem 44 klientů, z toho 22 jsme umístili, nebo respektive klienti se umístili do městských ubytoven a domů komerčních ubytoven a podobně. Dalších pět odešlo samo, nebo vlastně bylo odejít s tím, že porušovali pravidla, kterými jsme tu měli i nastavený. Dalších pět bylo hospitalizovaných a zbývajících 12 nebo 11, si dobře počítám, tak vlastně odchází ven denní centra a podobně, ale mají navázanou tu podporu sociálního kurátora. Zároveň je to o tom, že kapacity jsou naplněné. Jo, my jsme ubytovali maximum, co jsme by mohli, ale ta Praha prostě nabízí tolik míst na to ubytování, takže kdybychom my chtěli nebo když se snažili, tak i tak to není reálné.
2: Ty tady tady odsaď, až odejdu a vzdám to na té ulici tak přijdu o tu nohu.
1: Teď tu sedíme s panem Jindřichem, který má za sebou vážné zranění nohy, po kterém je stále v ohrožení amputace.
2: Bude to ještě horší, jako mladý to pro ně bude nákladnější a budou mít se mnou ještě zbytečnější starosti. Což je jako v 21. století pro mě trošku nepochopitelná věc, jako když by měla být ta pomoc pročitá lidem, aby spíš se zahojili a mohli fungovat. Nikdo mi taky k tý ráně moc neřejmě, docela do by probíhali tak dramaticky, že nikdo neviděl. Ale teprve, až to začalo, že půjdu ven, tak jsem vlastně hned první 14 dnů jsem šel, měl jsem tu přítelkyni, tak to jsem mohl být taky u ní a tohle. Jenomže taky to nebylo na furt, je to výpomoc. Já jsem vlastně přišel v obyt, protože jsem nemohl platit nájem měsící, když nevydělávám a takhle tak jsem se vlastně pak dostal takhle event, ven, protože jsem u ní nemohl být fůr.
3: Dobrý den, sociální pracovní,
1: Začátek června. Pavel obvolává sociální zařízení a zjišťuje, kde by pro Petra a Jindřicha mohlo být volné místo.
3: Jaká teď je situace v Praze? Já jsem přišel: jak je to hodně plný, je to pravda.
1: Na výběr má mezi noclehárnami nebo asilovými domy. Pavel by pro oba pány raději našel volné místo právě v asilovém domě.
3: Tak jo, tak moc děkuji, dnes ráno.
1: Vypadá to ale, že volné kapacity mají jenom noclehárny.
3: Takže zkusíme tady ty otevření, centrum to ne. No, co nechceme, a z jeho výdu, tam by jsme mohli, tam jsou lidi, co jsou i postižený, nebo mají nějaké potíže, tak to s zkusíme, jestli by se něco nevyobjevil. větní tam je normální pracovní doba. Tady třeba mají ubytování je nevhodné pro osoby, které špatně snáší kolektivní soužití. Dobrý den, sociální pracovník. Chtěl bych se zeptat, jak se teď ruší, co se týká ubytovacího zavízení v Michli. Teď ta situace, kdybych se tak jako i chtěl poptat, tak ta situace je teď velmi složitá, že? Jako co se týče s kapacitama.
0: To bude mít
3: každý zařízení. Jo, každý zařízení, za, zařízení mám to má na nastavený, jo? Já vím. Tak jo, děkuju.
0: Jo, zabudete si věřte, tak jo?
6: Naschánou.
0: Naschánou.
3: Ty noce hány, tam vlastně se jenom vyspíš, ale pro něj je to vyspání za prvé rizikový, že nechce s těma lidma být. A za další je to pro něj v tom, že stejně se ráno musí zase bavit a zase se někam v do města, zase, takže to on už pak do mě, třeba v tom reče, radši někde v tom lesíku.
1: června. Vracíme se do Michle za Pavlem a Petrem.
3: Jak jste na tom, peněz má? Stává tu e, jednu
4: Dřív jsem šel na úřad práce, takže tak, si docházím k vodnímu, že jsem no, nes, tady tady. neschopný pracovat. A tak mám, dává, hlouc, mám co, jste... Já jsem přes a... procentní invalida. Já vím, já vím. A máte
3: invalidní důchod? Ne, na to nemám asi nárok. Je mu přiznaný invalidní důchod, ale bez výplaty důchodu, poněvadž nemá odpracovaný 35 let, což je strašně dlouhá doba. Tím, že nemá třetí stupeň, tak vlastně musí neustále být zase evidovaný na úřadě práce, kde mu vůbec nic nenabídnou. A teď vlastně má aspoň pana hodného doktora, který mu píše neschopnost, neustávou. A tam je teď velký trh na to, aby to ty lékaři nepsali.
1: Jak to pro vás začalo vlastně? Jak jste si na tu ulici dostal?
3: Neměl
4: jsem svůj byt. Tam to skončilo, no a pro mě nebylo místo, kam bych. A hlavně jsem vůbec
3: nevěděl dá se řík, která Kde jste se pohyboval takové na ulici, kde jste všude byl? Byste jenom tady v Praze nebo význam. i... Spíš
4: potom jsem se věnoval hodně komparzům a pro televizi, pro film zahraniční nebo tak Pak přišel nějaký
3: kolaps, jako zdravotní,
4: Potřeboval jsem si vydělat víc a ty vědomosti jsem teda vrazil do toho dělaci agenturu. Ale k tomu se potřeboval zase ještě někoho, kdo rozumí administrativě. A s tím člověkem to nedopadlo.
5: Tak jsme v půlce vlastně června a stále máme 18 klientů. Z toho 8 máme jakoby umístěných nebo naplánovaných umístění a zbytek vlastně nemáme jakoby kam je dát. Klienti se snaží, zároveň obvoláváme naději, armádu spásy, malešice, ohledně Michele na nahoře, vlastně ubytování, to jak řešíme, zároveň opět, kapacity jsou plné a my nevíme, kam klienty umístíme, zároveň klienti jsou jako ve stresu, je to náročné, když se balí, neví, kam půjdou a Petr a Jindřich, ty vlastně to řešíme teď, že nejspíš máme ubytování, zároveň to není jako jisté.
3: Jakou máte zkušenost s náma sociálníma pracovníkama?
2: Když to řeknu takhle, oni se snaží co nejvíc můžou. Jenomže bohužel systém je sám, limituje a omezuje.
1: Blíží se konec června a jsme opět na Michalské ubytovně. Pavel mluví s panem Indřichem.
2: Oni by se nejradši přetrhali, skoro vysloveně vždycky. Jenomže stejně, když jim člověk vysvětluje určitou situaci svojí, tak oni vám na to můžou odpovědět jenom upřímně, že to vlastně... Začarovaný kruh a oni s tím nemůžou vlastně nic sami dělat. Proto je i člověk jako já vím, jak si vyřídit doklady, vím, jak všechno mám všechno zařízené, umím si vyběhat i právě hmotný nouze, věděl bych o všem příspěvky na bydlení, i to bych dokázal. Jenomže teď jsem v tom chvíli, že musím prostě ještě dva měsíce vydržet. A je to začarovaný kruh.
1: Pan Indřich byl totiž během pobytu v nemocnici kvůli svému zranění nohy vyřazen z evidence úřadu práce. Svou neschopnost včas nenahlásil a tak šest měsíců nemá nárok na žádné dávky. I Pavel má jen málo možností, jak mu pomoci.
3: Tak vždycky si člověk musí pokusit, že od toho jsme sociální pracovníci, ale pochopitelně, že většina těch klientů v momentu, kdy vidějí, jak jsme bezmocní, když jdou s námi na úřad práce a my nemáme přednost, my nemáme nic prostě s sociální pracovníci, tak jako ty lidi nám pochopitelně řeknou, vy jste voleným k ničemu, jako vy jste sice, pane Pavel, hodný člověk, ale vy mi vůbec nic nezajistíte, protože vy nemáte taky žádné možnosti a v momentu, kdy se o tom mluví, tak každý jako vám řekne, no musíte jenom obvolávat, zkusit to, no, to by jsme pak bylo protekce a vlastně, takže takhle se tady dělá teď sociální práce.
2: Jako když člověk fakt potřebuje ano. pomoc, ano. tak jsem čekal, že ten stát, jako i s tím minimum je to málo, ale když člověk chce se zahojit a chce být normální, tak ta pomoc je úplně důležitá. Ale když vlastně ještě vás sankci takhle vyřazají a nechají vás tom, tak oni vás vlastně tím už odsuzujou, že vy si to budete zhoršovat. A pak se divějí, že ty léčby jako jim stojí víc. Protože z té ulice je těžký chodit každý dny třeba na převazy, Jo, když někdy máte třeba hlad, nejdete tam. To prostě, oni zase nemůmějí pochopit, že by stačilo to málo.
1: Poslední týden v červnu. Jindřich a Petr stále neví,
5: kam půjdou. Tak, je pondělí, máme pět dokonce do konce. A v pátek tu asi už nebude žádný klient ani zaměstnanec. A čekáme otvírání Michle zase na prosinec, na zimu majitání opatření jako noclehárna. Ohledně Jindřicha a Petra, tam vyhlídky jsou poměrně nejistý. Bylo dojednáno nějaké nějaký bydlení stálejší, ještě to poněkud neklaplo, Takže získáme, že zítra zjistíme, že by měli být ubytování vlastně v režimu denní a noční centrum, což znamená, že v noci spíte přesně vlastně zase v centru, což není jako azylový dům. Musíte odejít v podstatě s tím ráno a pak můžete sejít na tom denním centru. A tyhle decline ty dikte skrzevá jejich jako zdravotní stav, aby se zasloužili tušič něco jako lepšího azylový dům, nějakou jako větší podporu, což nemůžeme jako nabídnout. Ohledně kapacit, tam je si problém, že městské ubytovny máme vlastně tři v Praze a jsou přeplněný, je tam spousta jak by žádostí a nedostává se na ty klienty, kteří by tam vlastně reálně měly bydlet. V těch ubytovnách bydlí klienti, kteří by v pohodě zvládli bydlení ve standardním bytě, v městském bytě, v komerčním bytě, kdyby se to dokázali zaplatit samozřejmě. A my potřebujeme tohle jako prokopnout a uvolnit to, aby vlastně naši klienti, kteří ještě nezvládnou bydlet samostatně, bytový jednoce, aby mohli být s tím městských kde je ta sociální podpora a tohle prostě chybí. No.
1: Na území Prahy žilo bez vlastního domova podle šetření Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2019 více než 3000 lidí. Podle oslovených sociálních pracovníků se jejich počet od té doby zvýšil na dvojnásobek, ale přesné číslo není známo. Proč je v Praze tak velký nedostatek míst pro sociálně nejslabší? Mluvila jsem o tom s bývalou pražskou radní pro sociální oblast Milenou Jonovou, zvolenou v roce 2018 za uskupení Praha sobě.
6: Kapacit pro lidi, kteří jsou ohroženi v oblasti bytové, kteří jsou bezdomová nebo kteří využívají nějaké dočasné, nevhodné typy ubytování, tak hlavní město dlouhodobě nemá dostatek. Je to mimo jiné také tím, že se Praha zbavila větší části svého bytového fondu a vlastně tím, čím dnes vládne, tak to je opravdu zlomek toho, co má k dispozici pro to, aby poskytla to, co je v funkcí města svým obyvatelům, a to je bydlení. Takže tady Praha, jako na tom za těch posledních 30 let zhruba po revoluci, prostě tady je na tom Praha daleko hůř než kdy byla. Na začátku roku 2023 došlo
1: na pražském magistrátu k částečné výměně pozic. Dosud vládnoucí Pirátská strana opustila partnerství s hnutím Praha sobě a uzavřela vládu s koalicí spolu. A na místo Mileny Jonové nastoupila na pozici radní pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví bývalá starostka Prahy 2, Alexandra Ugenias z ODS. Dobrý den, tady je Remundová z Českého rozhlasu. Dobrý, den, Dobrý den. den. Pani náměstký, moc děkuji, že jste se na mě udělala čas. My teď sledujeme v tom dokumentu případy konkrétních lidí domova, zdravotně handicapovaných a teď odchází z uzavírané
0: ubytovny v mychli. Ubytovna v mychli vlastně je ubytovnou, není klasickou noclehárnou, ale je to zařízení, které poskytuje možnost noclehu osobám domova po dobu realizace zimních humanitárních opatření. To znamená od října do konce března. A když ještě řeknu, tak spíše to takový za dobrotu, na živrotu. Naopak Centrum sociálních služeb hlavního města Prahy, které provozuje tuto ubytovnu, se rozhodlo že tento pobyt prodlouží až do konce června, protože jsme identifikovali zlá zranitelné osoby z jiných humanitárních zařízení, kdy jejich kumulace problémů typu zhoršená mobilita, vysoký věk nebo přidružená onemocnění neumožňovala, aby nám opustily naše humanitární zařízení. Takže jsme je přesunuli do Michle. Abych byla úplně konkrétní, tak podpořeno bylo celkem 44 klientů, s tím, že 22 klientů odchází do buď asilových domů nebo městských ubytoven. Pět klientů bylo hospitalizováno, pět klientů odešlo samo. A zbylých dvanáct klientů je navázáno na sociální kurátory, kteří jim poskytují další podporu. To znamená, že žádný z těchto klientů neodchází z noclehárny s nezajištěnou návaznou pomocí. Abych to jenom doplnila, ty kapacity nejsou
1: v těch klasických ubytovnách, že ty noclehárny jsou, to jako všichni potvrzují, že noclehárny jsou, ale že je tady prostě určitá skupina lidí bez kteří na ty noclehárny nechtějí proto, protože je to z nějakého důvodu, ten jeden kluk nám říkal, já nevylezu na tu horní palandu, dolní nemají, že je to opravdu pro ně jako fyzicky vlastně náročný Mít jenom tu noclahárnu a tak si spousta z nich potom, když je jenom ta noclahárna a není jako ubytovna k dispozici, tak jdou radši na ulici. No, tak, tak no.
0: Jenom, tím Já může. jsem byla ubezpečena Centrem sociálních služeb, že opravdu o všechny ty klienty a bylo jich 44 dohromady, kterým byl prodloužený ten pobyt v tom zimním humanitárním opatření v rámci ubytovny mychli, že bylo o ně postaráno. Chci ubezpečit všechny, že v žádném případě žádná skupina s pomoci nevypadne. Naopak, my tu pomoc posílíme tím, že se oni budou starat odborníci.
6: Já si myslím, že nám jako společnosti připadá přijatelné, že jsou lidé na ulici, protože si neuvědomujeme, že za každým tím člověkem, který se v téhle situaci ocitl, tak je... Z velké části zdravotní stav, z další části je tam nějaké špatné rozhodnutí nebo série špatných rozhodnutí v těžké situaci. A my nevidíme tu historii, my vidíme jenom tu současnost a tu vlastně neakceptovatelnost. My to vlastně neakceptujeme, my to nechceme jako společnost. Myslím, že si s tím nevíme rady, máme pocit, že je to vina těch lidí, že vlastně přenášíme vinu za situaci, v níž se ti lidé ocitli na ty lidi, kteří jsou bezdomová. A to myslím, že zatím stojí vlastně jako strach z toho nepochopení té situace a také nepochopení základní funkce města a to je prostě dávat lidem možnost mít střechu nad hlavou.
5: Které ještě
4: máte teď kudy dopašet? Bednu od banánů.
5: Bednu od banánů? Máme. Máme, super.
3: Ale pojďme vám to zároveň. Přejmě vám to vyhoduje. Fá, věřte mi.
5: Tak by to neseci do
1: auta a nám to vyhodíme, jo? Hmm. Poslední červnový den. Michalská ubytovna se na několik měsíců uzavře.
5: Tak dneska je pátek, je 36. a dneska Michale končí. V tuhle chvíli probíhá to, že kolegové třeba se okolo nás chodí a vyklízají pokoje, použitý věci a opravdu věci, které už nevyužijeme, dokážeme je použít dál. A děje se to, že máme ještě ubytované tři klienty, kteří za vlastně sebou odcházet také a potom se kompletně celý objekt vydezinfikuje, vyklidí se ještě kompletně jako s nábytkem podobně a zavře se a otvíráme prvního prosince jako zimní noclahárna.
1: Pana Jindřicha jsem už na Michalské ubytovně nenašla odešel předčasně do noclehárny, která pro něj ale kvůli jeho zranění není vhodná. Pan Petr zůstává do poslední chvíle.
5: Co je za váma? Zabalte si ty věci jenom do batušku, co potřebujete u sebe mít. Ten zbytek nějak pobalíme, něco povyházíme, co není potřeba.
4: Tamhle je čistý, ještě
5: Jo. A pak to možná spolu problémy, jestli tam třeba není nějaké jídlo, které by nějak se skazilo. Pro
1: pana Petra se podařilo najít volné místo na obytovně na Černé mostě. Nejdřív tam ale musí přijít na vstupní pohovor.
5: V to pondělí máte tu sousku na tom adosu suk 10. Tam prosím doražte. A když to vyjde v to pondělí, tak vám ty věci tam dovezeme. Jo, z no. uskladníme ty dvě, tři, dvě, tři krabic, to vypadá. Tak jak pojedete
1: na ten Černiák? Je to na Černiák? Já nevím.
4: Já týdně jsem schopná vůbec ničeho.
5: Tak a končíme.
3: Jako stejně mi to přijde. Nesmyslený to zavírat. Ty lidi byly zvyklý. byl tady klid, mělači ty lidi. Svým způsobem už jako věděli, že na té ulici to bude těžký situaci, když už tam je vedle vidím, jak už tam leží pán venku, tak za chvíličku někdo bude volat městskou policií, zase se to bude vozit, tady ty lidi byli v klidu. To, to nikdo mi to nikdy nevymluví a ani nevysvětlí, proč jako v současných chvíli se zbavovat ubytovny, když jich máme takový nedostatek.
1: Na domluvenou schůzku na Černý most pan Petr nedorazil. Nevyužil ani místa na noclehárně jako Jindřich. A vrátil se zpátky na ulici.
3: Jste chtěla, aby to mělo nějaký optimistický konec, že jo? Tak to se omlouvá.
1: No, zase neomlouvejte.
3: Tak se držte.
1: No, tak se držme.
5: Slyšeli jste rozhlasový dokument, bydlení došlo – jeho autorkou byla Ivona Remundová, na scénáři spolupracoval Filip Karda, dramaturgem byl Jakub Hráček, hudbu napsal Jan Plíhal a mistrem zvuku byl Jiří Benák. Autorka dokumentu děkuje Filipovi Remundovi a Janu Milotovi.